0: Красота требует... Красота требует мышц. Привет! Это новый выпуск подкаста «Красота требует мышц». Меня зовут Галина Огневая, и я практикующий онлайн-фитнес-тренер. В этом подкасте мы будем много говорить про тренировки, пищевые привычки, мотивацию и любовь к себе. Каждую неделю я буду глубоко разбирать одну из тем, делиться своими мыслями и опытом. Раз в две недели будет дополнительный выпуск «Вопрос-ответ», где я буду отвечать на ваши вопросы. Наша общая цель – прийти к классной физической форме и хорошему самочувствию через системный подход в питании и тренировках. А моя личная цель – показать вам, что это возможно сделать без насилия над собой, изнурительных диет и эмоционального выгорания. Красота, Сегодня у нас выпуск «Вопрос-ответ». В этом выпуске я буду отвечать на вопросы подписчиков в моем инстаграме. Если вы на него еще не подписаны, обязательно подпишитесь. Так у вас будет возможность задать свой вопрос и получить на него ответ уже в следующем подкасте. Красота, требует Какие тренажеры или упражнения лучше всего прорабатывают трицепс, нижнюю часть спины и грудные мышцы? Цель – подтянуть тело и мышцы, а не растить их. Про трицепс цель – скорее, чтобы руки были тоньше, ну и не обвисали в том месте. Так, давайте по порядку. Во-первых, у нас нет такого, что какие-то упражнения лучше, а какие-то хуже. Нам важно, подходит ли конкретное упражнение по уровню тренированности, ограничениям и целям конкретному человеку. Например, грудные трицепсы, низ спины даже все вместе прекрасно прорабатываются классическими отжиманиями от пола. И кто-то может, например, отжиматься сразу от пола. Кому-то нужно будет сначала освоить облегченный вариант, а кому-то надо поработать с гантельками и тренажерами. Лучшее упражнение – это то, которое вы сможете сделать в данный момент. Но, возможно, вам нельзя долго находиться в положении наклона, и тогда отжимания в программу вам не подойдут. А может быть у вас проблемный поясничный отдел. Когда мы делаем отжимания, важно контролировать кор, чтобы не появлялся прогиб в поясничном отделе. И в большинстве таких случаев я первое время для тренировки верха тела не использую упражнения, в которых можно спровоцировать перегруз поясницы. Или, например, у вас слабые кисти. И тогда с гантелями вам будет трудно работать, особенно первое время. Да даже подвижность суставов определит, будет ли от конкретного упражнения эффект, или вы не сможете выполнять его эффективно и безопасно. Все эти моменты при составлении программы я выясняю в самом начале, исследую противопоказания и провожу двигательные тесты. Задача не просто найти там лучшее упражнение на трицепс или какую-то другую мышцу, а отталкиваться от ваших целей. И вот сейчас я сломаю вам мозг. Чтобы ваши руки стали тоньше, нужно работать в первую очередь с питанием. Обвисает и дает лишний объем нашим рукам, лишний жир на них. Вы можете сколько угодно делать упражнения на трицепс, хоть каждый день. Но если не будет правильно настроено питание то вы либо вообще не увидите никаких изменений, либо объем ваших рук может даже немного увеличиться. В том случае, если мышцы все-таки прирастут, а процент жира на них останется таким же. Сделать руки тоньше и рельефнее – это когда процент жира становится меньше, а мышц больше. При этом локально убрать жир с какой-либо зоны не получится никакими упражнениями. Наше тело просто не работает так. И, кстати, если цель – похудения, то есть смысл делать акцент на комплексные, более сложные упражнения, типа тех же отжиманий, В чем отдельно маленькую мышцу-трисепс тренировать, так как метаболический отклик от них будет выше. Про метаболический отклик я подробнее рассказывала на примере тренировки ягодичных в прошлом выпуске. И думаю, еще не один раз буду рассказывать в других выпусках про жиросжигание. Красота требует мышц. Насколько вообще глупо пытаться тренироваться только дома? Или надо перебороть себя и начать ходить в зал? Кажется, что силовые тренировки без оборудования, как в зале, теряют эффективности. Или это не так? Это вообще не глупо, и дома можно получать очень классные результаты. У меня половина подопечных тренируется дома или совмещают тренировки в зале и дома. Домашний тренинг чаще всего выбирают молодые мамы, особенно когда им не с кем оставить ребенка: те, у кого рядом с домом нет зала, или добираться до него слишком далеко, или те, кому не нравится сама идея заниматься в тренажерном зале, и обстановка дома просто нравится больше. Лично я предпочитаю тренироваться в зале, потому что, во-первых, мне нравится вот эта вот рабочая атмосфера зала, когда у меня есть отдельное место, где я уделяю время своему телу и своему увлечению. И вот этот вот самый момент, когда ты переодеваешься в красивую, удобную спортивную форму, надеваешь наушники, включая себе классную музычку. А еще самый кайф после тяжелого подхода можно смачно с грохотом бросить штангу на пол, а не положить ее аккуратненько, как если бы я делала, тренируясь дома. Для меня еще очень важен именно момент тренировки в другом месте, а не дома. Потому что дом для меня – это место, где я отдыхаю и работаю. А мне нравится разделять среду, в которой я нахожусь. Здесь хочется вспомнить карантин, когда было не очень прикольно в одном и том же месте и работать, и отдыхать, и тренироваться. Мы с Владом тогда жили у его родителей. Заказали турник и натаскали оборудование, чтобы получилась деревенская кроссфит-зона. Это было куда веселее, чем греметь гантелями дома. Но главное преимущество хорошего зала – это разнообразное оборудование. Домашние тренировки лично для меня имеют такую монотонность, потому что ты ограничен снаряжением. А в зале я могу хоть каждый новый цикл писать себе разные движения на каких-нибудь невиданных тренажерах. Говоря об эффективности домашних тренировок в целом, я бы сделала акцент на три момента. Во-первых, эффективными будут те тренировки, которые вы сможете делать регулярно. Если вы по каким-то причинам чувствуете себя некомфортно в зале или вам до него долго добираться, то, скорее всего, при первых же трудностях, усталости, банальном нежелании идти в зал или даже дождики за окном, вы сольетесь в тренировки, потому что вам и так не особенно то туда хотелось идти. Тренировки – это рутинные действия. Их нужно делать снова и снова. И чтобы привычка сформировалась, задача – организовать себе все так, чтобы тебе хотелось и было приятно тренироваться. Во-вторых, говоря об эффективности тренировок дома, я бы учитывала цель и тренировочный стаж. Например, я уже тренируюсь много лет. И в некоторых упражнениях используют достаточно большие рабочие веса. И надо понимать, что в домашних условиях аналогичную нагрузку создать не получится. Разве что у вас не прям полноценный такой домашний зал. Но иногда бывают периоды, когда я переходила на домашний тренинг и немного меняла направленность своих тренировок. И в-третьих, чтобы тренироваться дома результативно, нужны две вещи. План и инвентарь. Расскажу сначала про инвентарь. Если вы совсем новичок в фитнесе, то первые 3-4 недели из дополнительного оборудования вам понадобится самый минимум. Нужно научиться учиться работать со своим весом тела. Иногда для проработки некоторых мышечных групп нужен дополнительный вес даже на начальных этапах. Например, если вы хотите проработать грудные и трицепсы, вы можете написать себе в программу различные варианты отжиманий. Их можно делать без веса, а если вы хотите укрепить спину и улучшить осанку, то в программу нужно включать различные тяги. Да, в домашних условиях это могут быть подтягивания, но по моему опыту работы почти никто из девушек не умеет подтягиваться. Да это довольно сложное техническое движение для мышц спины, поэтому многим оно может быть недоступно. Поэтому для тренировки мышц спины эффективно использовать дополнительные веса, например, гантели. Кстати, по поводу гантелей. Розовые гантельки по 0,5-1 кг – это не инвентарь. Это реквизит для фоточки в Instagram. Лично я в своей работе чаще всего использую разборные гантели. И именно их рекомендую своим подопечным. Разборные гантели не занимают много места, а блинчиками разного веса удобно дозировать нагрузку и быстро ее менять. Некоторые подопечные покупают даже специальные наборы гантелей, которые можно между собой соединить и получить штангу. А это дает дополнительные возможности для тренинга. Вместо гантелей можно использовать любой другой отягощение. Продолжение Мышцам пофиг, где и с чем вы даете им нагрузку. Гантели это бутылки с водой или набор инструментов мужа. Про набор инструментов я, кстати, не шучу. У меня есть подопечная, с которой мы первое время делали тягу именно с инструментами мужа. Мышечные волокна не различают, с чем вы работаете. Необходимо создавать механическое напряжение определенной величины и продолжительности. Использование гантелей и специального оборудования здесь скорее вопрос удобства. Также я в своих тренировочных домашних планах использую упражнения с различными спандерами и резинками. Это класс. И местами незаменимый, но все-таки скорее вспомогательный инструмент в построении стройного и спортивного тела. Вообще, лично мне кажется, что, организуя себе специальное место для занятий, коврик, кроссовки, гантели, вы сами лучше настраиваетесь на тренировки, и вам самим приятнее заниматься, потому что вы подошли к вопросу серьезно и сделали окружающую среду более располагающей для своей цели. Ну и к вопросу про план тренировок. Давайте сразу договоримся. Размахивание ногами, руками в разные стороны, в различных позах – это не тренировки. Прыгать на коврике собственным весом, бёрпи и планки – это лишь способ не заржаветь и быть в состоянии работать всем телом. Если вы хотите реальных изменений в качестве тела, придется потрудиться не меньше, чем в зале. Ключевой момент домашних тренировок – освоение базовых движений и увеличение нагрузки с каждой тренировкой. Я веду клиентов примерно по такому же принципу. И последнее скажу уже не как тренер, а как просто человек. Я очень уважаю девчонок, кто тренируется дома, потому что лично мне тренироваться дома было бы сложнее. И я знаю, как велик соблазн забить и просто полежать на диване. У меня некоторые девушки тренируются дома годами, поддерживают и шлифуют свою форму. Так что если вы только начинаете тренироваться, и ваша цель – похудеть и улучшить качество тела то первые полгода вы точно можете спокойно работать дома и добиваться отличного прогресса но в зале это быстрее и удобнее Красота требует мышц. а ты не против рассказать подробнее про момент отслеживания белка как он влияет с ним сушиться лучше я вот никогда особенно этого не понимала отвечаю белок в диетах это как черный цвет в одежде он всех делает стройнее. Наш организм состоит из белка, если не брать в расчет воду, кости и жир. Больше всего белка в мышцах, но это далеко не все. Сердце, сосуды, связки, сухожилия, кожа, волосы это тоже все белок. А еще гормоны, ферменты, клетки иммунной системы. Белок состоит из аминокислот, которые являются такими кирпичиками для ремонта и строительства новой ткани организма. Из белков производятся различные элементы, которые необходимы для нормального функционирования и регуляции нашего организма. Например, гемоглобин крови, энзимы, желудочный сок, витамин. Витамины. еще белки обеспечивают наш иммунитет антитела которые защищают нас от инфекций вирусов это белки и иммуноглобулины восстановление после болезни и стрессов тоже зависит от адекватного количества белка из белка коллагена состоят наши волосы и ногти из белков миозина и актина в основном состоят наши мышцы то есть белок нам жизненно необходим без его участия не протекает практически ни одна реакция в нашем организме если говорить о роли белка в пище для фигуры и композиции тела то у тех кто практикует силовые тренировки потребность белке гораздо больше. Достаточное потребление белка влияет на его синтез мышечных волокнах. Проще говоря, он растит наши мышцы. А у тех, кто не просто занимается, но еще и худеет, потребность белки еще выше, поскольку он помогает поддерживать мышцы при жиросжигании. Какая тут взаимосвязь? Мышцы расходуют энергию. Когда мы хотим похудеть, организм не очень понимает наши эстетические запросы и в первую очередь избавляется от того, что тратит энергию, чтобы ее сохранить. Иными словами, если пробовать худеть без тренировок и достаточного количества белка, то вы, конечно, похудеете, но ваш организм избавится в первую очередь от мышечной массы, а не жировых запасов, которые он приберег на черный день. Чтобы такого не происходило, нам нужно стимулировать мышцы тренировками и подпитывать их белком из еды. Тогда организм будет понимать, что мышцы нам все еще нужны для выживания и будет потихоньку избавляться от жировых запасов. Белок на диете нужен нам еще по одной причине – он помогает бороться с чувством голода на диете. Контроль голода – это самое главное для соблюдения любой диеты, которую вы себе выбрали. Выбор насыщающей пищи – это ключ к успеху. Именно от этого зависит, как скоро вы проголодаетесь, на какие продукты наброситесь, насколько превысите запланированный колораж. Например, как бы ни строился мой день, мой завтрак всегда содержит белковый компонент. Это помогает мне долго чувствовать насыщение и не думать о еде до обеда. Иногда еще говорят про термический эффект белка. Пища содержит не только энергию в виде калорий, но и требует энергию для переваривания и усвоения. То есть, чтобы переработать то, что вы едите, тело должно расходовать определенное количество энергии. Это называется термический эффект пищи. И у разных нутриентов он разный. Белок имеет самую высокую энергетическую стоимость, требуя примерно 20-25% своей энергии для обработки. требует. На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск. Большое спасибо, что дослушали его до конца. Подписывайтесь и оставляйте ваши комментарии. Ваша обратная связь поможет мне сделать выпуски еще интереснее и информативнее. Если вы не подписаны на меня в Инстаграме, обязательно подпишитесь. Там вы сможете больше узнать обо мне и о моем подходе, а также задать вопрос и получить на него ответ. Услышимся с вами в следующем выпуске уже через неделю. И помните, что красивое тело требует не жертв, а любви к себе и немножечко дисциплины. Пока. Красота. Требует...